0: 颧骨，颧骨，颧骨。谢谢杨腾凯，你在上个礼拜的时候在 Instagram 里面让强叔知道，强叔把颧骨念成了冠骨，所以特地在这里讲三次，这个非常重要的，所以希望下次不要再犯这个同样的错误。欢迎回到一周一次的那一页，我们先来说一下 Podcast 上面的 Review 吧。呃，应该是叫 Okinka 还是 Zero Kinka？ 你想到了，呃，我比较喜欢听《真实犯罪》，你给了五颗星，因为我都是听你的声音睡觉。如果强叔你要讲鬼故事的话，我就不敢听了。诶、欸，谢谢你在睡觉之前听强叔的故事，然后让强叔的声音陪你入眠。其实我所说的真实犯罪跟鬼故事并不会相同的，可能我们讲说每周日的时候还是会有真实犯罪的故事一则，可能在礼拜二、礼拜三的时候会留一个时间给一个很短的鬼故事，然后让大家有兴趣听的去听，但是这完全不会影响到真实犯罪故事的进行。所以，我们每周还是会有，呃，真实犯罪的故事，都会在礼拜天同一个时间播放。其实，我现在讲说这鬼故事的事情，其实也是太早了。目前还没有人投稿给强叔，然后希望想要听强叔讲，呃，鬼故事。但是如果你们真的有兴趣的话，也欢迎。投稿给强叔知道，然后看看让强叔可能在礼拜二的时候把你的鬼故事播放出来给大家听。如果你是第一次收听这个节目的听众，你又是你又刚好喜欢这个节目的话，欢迎你们到欢迎你们听完以后到 Apple Podcast 上面，请给这个频道一个五颗星，顺便留言让强叔知道。如果你想要留四颗星以下的话，就暂时不要到 Apple Podcast 上面去留言喽。还有，我们现在在 Instagram 跟 Facebook 上面都有我们的粉丝页。如果你想要多看一下有关这些案情的一些资料，或者是嫌疑人，或者是受害者的话，欢迎到 Instagram 或者 Facebook 上面去搜寻那一页。强叔还有另外一个新的节目，叫做《小人物的那一页》。这个节目是有关比较轻松一点的节目，会邀请一些朋友或者地方上的小人物来到“小人物那一页”这个节目上面，聊聊他们自己的心酸史或者是一些他们的趣事。所以，如果你们有兴趣对这个节目有兴趣的话，也欢迎去 Apple Podcast 上面去寻找“小人物的那一页”。那我们废话就不多说了，直接进入我们这一页的故事吧。今天就来说说一个四十四年前到二零一八年前都还没有破的一个疯狂杀人案。这个案子就是发生于加州的 Arles Perry 杀人案。位于北加州的史丹佛最有名的不外乎就是一间世界闻名的明星私立大学——史丹佛大学。史丹佛大学的全名为 Leland Stanford Junior University。小利兰，斯坦福大学，它是美洲大学协会的十二个创始会员之一。这十二个创始会员包括了哈佛大学、耶鲁大学、宾州大学、普林斯顿大学、哥伦比亚大学、密西根大学、威斯康星大学麦迪逊分校、康奈尔大学、伯克莱加州大学、约翰霍普金斯大学、芝加哥大学等。这每一所学校都是人人想进的第一志愿大学，而史丹佛大学又以学术声誉以及创业氛围而获评世界上最有名的高等学府之一。这个学校的毕业校友在附近的硅谷创立了很多著名的企业，像是谷歌、雅虎、惠普、思科系统、NVIDIA 等大型电脑企业。除了史丹佛的文凭以外，还有更多的就是这个学校里面的人脉，所以很多人挤破了头都想进入这所大学。Bruce Perry 的父母也有同样的想法，但是因为他们好几代都是住在北卡州乡村长大的，所以没有办法让他们的儿女住在斯坦福。但是他们的愿望也是希望他们的小孩子能够去就读这一间学校。一九五五年出生于北卡州的 Bismarck 的 Bruce， 他是从小就是一个品学兼优的优生，功课一向都是名列前茅的他。他让他们的家族终于有一个孩子可以读到大学，而且是全美前十大的学府。Bruce 在高中的时候和他的青梅竹马邻居 o r l e s n s 他们就开始相恋了，他们很快的就坠入了情网。这两个小两口就是天生的一对。他们在高中的时候就是那一种经典的情侣款，男生是运动健将，女生就是啦啦队队员。而且他们从小就认识了对方，到了高中在一起以后，就每天形影不离了。在一九七三年，他们高中毕业了以后 ，Bruce 很顺利的申请到了 Stanford 医学院去就读。而 Alice 呢，他是留在家乡里面就读两年的社区大学，顺便打工赚学费。当时七零年代的时候，别说是 Line 或是 WeChat， 就连电脑都并不是很发达。远距离的恋情对高中刚毕业的小两口是一个很大的负担。如果每天都要打长途电话，会让他们在经济上面一下就面临到破产的状况。所以他们都是靠着写信或是一周一次的长途电话来维持这一段感情的。当这一种生活过了一年以后，他们俩觉得这样下去是不行的，他们决定了要 a l i c 搬去加州去找 Bruce。但是 Alice 他是一个很虔诚的基督徒，在婚前性行为或是婚前与男朋友住，这是一个很大的 No No。所以他们决定在 Arles 他在搬过去之前，先把婚给结下来了，这样才能以 Bruce 的老婆搬去与 Bruce 住。这也对他的乡下的爸妈也有一个交代了。Arles 他是搬去加州了以后，和 Bruce 住进了他们学校里面所配的学生宿舍。这个宿舍是专门给已经有结婚的家庭而设的，所以不会有和其他的室友同住在同一间房间里面。Bruce 继续攻读他的医学院，而这个时候 ，Alice r 他已经放弃了他自己的学旅，去一家律师事务所里面去做前台，这样子可以多赚一些钱，帮助 Bruce 以及支撑起这个家庭。这不是 Bruce 在吃软饭哦。其实，在美国有很多高中刚毕业的时候，小两口可能会先结婚。因为他们不像东方人有家庭的支柱，所以有一方比较不会读书的人先工作，来支付学费以及养会比较读书的那一个。等到了毕业以后，出了社会，家庭经济也比较稳定了，就会反过来再让之前那一个先工作的有机会拿到学历。我觉得这样也是蛮好的，两个人是共处家庭以后。自立自强来撑起这个家，就如同我之前说的 ，Aris， 他是一个很虔诚的基督徒。他来到斯坦福，他的第一件事情就是找当地的教堂。他找了很多间教堂，终于找到了一个当地最大的一间，叫做 Memorial Church（ 纪念教堂）。这个纪念教堂也是在他们学校里面。他每周都会定期来这里做礼拜，来平抚他一个人到异乡的心。他常常也在闲暇时间里面在教堂里面做祷告，更甚至会在天黑以后来到教堂里祈祷。因为史丹福那一区算是治安比较好的一区，所以当 Bruce 知道了他晚上要去教堂的时候，其实他也是不以为意的。就让他一个人去教堂祈祷。在一九七四年十月十二号，一个星期六秋意渐凉的晚上，吃完晚饭后的 Arles 和她的丈夫 Bruce 决定要去 Stanford 大学里面散步，顺便去对面的信箱里面拿信。在途中，他们为了谁要去检查汽车的胎压而起了一点小争执。当然，这在夫妻生活之中常常会发生这一种小吵小闹的事情。吵着吵着，他们就经过了史丹福纪念教堂。Alice 说道：“听着，我现在不想继续吵下去，我要去旁边的教堂忏悔，你就自己一个人走吧。”Bruce 他也负气的说道：“好。”他就独自的一个人往家里走去。他们家距离这里有半英里左右。看到 Bruce 离开以后，信仰虔诚的 a r l e s 走去史丹福纪念教堂去祈祷。于是小两口两个人在晚上十一点左右分开了。回到家的 Bruce 开始为了这一场争辩开始做了准备。他在想说他该怎么讲才会让 Alice r 他是臣服于他的话术下面，而赢得这一场争论。另外一边的 Arles 他进到教堂以后，他看到了有两个人在教堂里面，他就自顾自的前往教堂最前面那一排去跪了下来，独自一个人在祷告。没有过多久，那两个人祷告结束以后站了起来，准备要离开这个教堂。离开的时候，看到了一个年轻人从教堂的大门走了进来。这个年轻人，他的年纪大概为二十到二十五岁，看起来是非常的年轻，顶着一头中分的金发。没有过多久，大概快要到十二点左右的时候，通常这间学校的警卫会进来这个教堂里面，喊教堂里面的人说，教堂要关门了，所以要所有的人都离开教堂。这是这警卫每天都要做的事情。当所有人离开了以后，他就会把所有的灯都给关起来，门也都上锁了以后才会离开。但是这一天，他进到教堂以后，准备和以往一样把所有人都给赶出去的时候，却发现了今天是一个人都没有，也没有看到 Arles， 或是之前的那两个人，甚至于最后进来的年轻人。他确认了教堂一个人都没有以后，他直接关了灯，确认了所有门都上了锁以后，就随即离去了。回到家的 Bruce 准备好要和 Arles 来继续刚刚未完的话题，一直等到了十二点十分都没有看到 Arles 他回家。这时候的他觉得可能门才刚关起来，等等就回来了。又等到1 2点三十分，还是不见踪影。这时候的他觉得有点奇怪，这里离教堂不到半英里，即使教堂在12点关门以后 ，Arles 他现在差不多也该到家了。见不到 Arles 他的踪影 ，Bruce 决定要走回去教堂去找他。他想说他应该会在去的路上撞见 Arles， 但是事与愿违。一直走到教堂都没有见到 Arliss， 他想说会不会他还在教堂里面，所以到了大门准备开门进去，但是大门是深锁着，他试图敲门却没有人回应，他检查了所有的窗户，甚至侧门以及后门都是没有办法进去的，在看到窗户里面都是暗的。就只好放弃了。他沿着教堂附近走着走着，看看会不会 a r l e s 就在附近闲晃。他找了又找，找了又找，但是在星期六的夜里，校园里面并没有其他闲杂人等在里面闲晃着。他找了一个小时，也累了，他就只好先回家，去看看 a r l e s 有没有回到家。但是回到家了以后，还是没有见到 a o l l s 的踪影。他只好在凌晨三点半的时候打电话给警察，报了失踪人口，希望他们能帮忙寻找 Olly 的下落。他和接线员说，他觉得 a o l l s 还在教堂里面，可能是在里面睡着了，又没有被警卫发现，所以很有可能被不知情的警卫锁在教堂里面。警察先联系了史丹福的警卫，要他先去教堂里面去看看有没有 a r 阿尔 s 但是警卫说他去看过了，所有的门都上了锁，教堂里面也没有任何人的踪影。当然，想也知道他可能没有很认真的去找，只是走去了教堂，叫了两声，看看有没有人回应。当没有人回应的时候，他就离开了。过了一个小时。同一个上锁的警卫，他又去教堂附近去巡逻了。他们警卫会在每隔多久的时间，会再去同一个地方来巡逻，来确保说没有闲杂人等在那里闲晃。他到了教堂以后，再次确认他的大门是锁好的，其他的侧门跟后门也都是锁好的。又隔了一个小时，大概是在五点左右的时候。他走回去教堂，准备再去做一次检查。这次他确认了大门是锁好的，看到后门也是锁好的。到了侧门的时候，发现了这次的侧门是被打开的，而这里的门锁看起来就像从里面被强行踢开的。这警卫走去了教堂里面，想要检查看看是谁在里面。他到了里面。拿手电筒照了照，把教堂里面的祭坛移开到旁边，看看有没有东西被偷。没有任何东西被偷走，但是当他走到祭坛旁边的长椅旁，看到了 a r l e s 他是一动也不动的躺在地上。当发现 a r l e s 的时候，可以看到他的裤子已经被拖在膝盖的附近，他身上的伤痕可以知道。他在死前是有被重击过的，有被掐过喉咙，但是这些都并不是他的死因，而他的死因是那一个凶手有带一个冰凿，而这个冰凿从 a l i c 的左耳后侧穿过去，进去到他脑袋里面，而 a l i c 的尸体在死后被摆成一个很奇怪的姿势，他死的时候是面朝上的，双手。抓紧了祭坛的蜡烛，蜡烛就是护在胸口前面。还有一根三尺寸的白蜡烛刺进了他的阴部。警察第一时间通知了奥利 s 的老公 Bruce。想当然而，警察把他当成了第一嫌疑人。除了他是奥利 s 他在斯坦福里面唯一的亲人以外，在事发之前，他们。还吵了架。最重要的一点，当他进到教堂里面的时候 ，Bruce 他是满身都是血。当警察看到他的这个状况的时候，马上要准备去拘捕这一个全身是血的现行犯。但是 Bruce 他是连忙的解释道：“这个血是我自己的，这个血是稍早之前从鼻子里面流出来的。”他是因为 Arles 他失踪以后，他找不到他的老婆，压力过大，所以让他的鼻子里面的微血管给爆裂了，导致他的鼻子就像水龙头一般下起了鼻血，却停不下来。虽然这个理由听起来是蛮瞎的，但是加州是一个沙漠的气候。其实我小时候在台湾，常常因为鼻子里面的微血管它太薄了，常常一碰或者甚至没有碰。就流血了。虽然做了手术好多了，但是后来到美国的时候，可能是保湿没有做好，或者就是天气太干，就很可能鼻血直流了。虽然这样子说 ，Bruce 他满身的鼻血，感觉起来是很牵强的，但是警察还是把他拿去做了化验，没有想到，还真的是 Bruce 的鼻血。接着，警察又带了 Bruce 去做了测谎测试。Bruce 他也过了测谎。很快的，警察就把 Bruce 排除在嫌疑人之外。没有任何的人证，没有任何的物证，也没有任何的嫌疑人。对于警察来说，这个案子并不像是第一次犯案的，很有可能凶手是对性有些性变态的形象。虽然有根白蜡烛插进了 o r l e s 的阴部里，但是他的阴道或者子宫里面并没有发现任何嫌犯的体液。可是犯人却把精液滴在旁边的抱枕上面。但是这也说明了凶手很有可能是在对 o r l e s 做了这些以后，看着他这样在旁边自慰的。反正就是三个字来形容。很变态。在1970年这个年代 ，DNA 不普及，在现场唯一能踩到的证物就是掌纹，而那个掌纹是在 Alice 下体里面的蜡烛上面。他们做了采集后，和她老公 Bruce 做了比对，并不相同。在场除了她老公以外，通常第一个发现到命案现场的。很有可能就是凶手，所以警察也要求了那个警卫把掌纹给他们去做一个检验，但是这个掌纹并不属于他们两个人的。法医到了现场以后，他们做了初步的判断，确定了 a r l e s s 他是大概在十二点左右死亡的。这里就是很奇怪的一点，当时十二点多的时候，警卫。确认了教堂里面没有任何人，然后再把教堂的门都上锁了以后才离开的。而她的老公在十二点多的时候有到教堂这里来找过她。当他在门口往里面看的时候，他的老婆就在那个时候已经死去了。然而，那个凶手也正在里面。换句话说，这个凶手。刚杀掉他老婆 Alice 以后，在他尸体旁边猥亵的时候 ，Bruce 正在不到五十公尺以外的地方看着里面。另外一件事情就是五点左右的时候，当警卫第三次来到这里检查的时候，发现了侧门从里面被推开。这么说，而那个凶手至少从十二点半左右一直陪着 Alice 的尸体。到三点多以后才离开的，怎么能确定是四点左右呢？因为 Bruce 在三点半的时候才报了警，警察在那时候已经要求警卫再次去教堂里面看看有没有 a r l i s e 的踪影。可能就是那一次警卫过去到教堂以后，确认每个门和窗户都上锁了，而这些声音惊动了凶手。在警卫离去的时候，才破门而出的。警察想要找出更多的嫌疑人，但是自从 Bruce 被移出以后，警卫因为蜡烛上面的掌纹不符合，也跟着被移出嫌疑人。警察再也想不出来还有谁会是嫌疑人，因为他才刚来到加州，人生地不熟的，又没有朋友。但是这时候，警察的雷达里面浮出了一个人。Arles， 他在律师事务所的工作上面有一个同事和警察透露了，在他出事前一天，有一个人来到了律师事务所里面找 Arles。当时他以为那个男人就是 Arles 的丈夫，但是当他参加了 Arles 的公祭的时候，看到了 Bruce， 才觉得当初他认错了人。当时来找 Arles 那个身份不明的陌生人，是一个白人。顶着金发，大概为二十出头岁，整个人的特质就很像当初在教堂里面那两个人说到他们刚要出教堂时候遇到的年轻人是一样的。但是这一条线索不久以后就断了，警察也没有再去追查下去的样子。毕竟一个二十几岁年轻的金发白人，在当初七零年代的斯坦福，放眼望去。几乎大家都符合这样的特征。除此之外，还有另外一个讲法，可能是在奥利 s 他家乡的父母说的。他们说，很有可能奥利 s 他是刚到加州的时候，到处去找教堂，无意间找到了一间邪教。邪教里面的人试图对他洗脑，但是还是被奥利 s 他拒绝了。为了报复。他们跟踪他到了这个纪念教堂以后，看到四下无人的时候，把他给杀了。那奇怪的知识跟死法是邪教里面膜拜鬼神的方式，但是这也不可考。很快的，警察也把这个理论给排除在外了。但是邪教杀人，杀人后再把死人摆成那个奇怪的知识。这让我听得真的很毛骨悚然。你知道，其实，在美国有很多这一种很奇怪的邪教，而他们也做了一些非常奇怪的事情，所以有这种理论出来，其实也不为过。后来经过查证，警察去了 Arles 他之前所去过的教会与教堂，都没有发现任何有关邪教的事情，所以算是一个子虚乌有的事情。找到最后，这两条线索都断了，这让警察没有办法再侦办下去。就这样，警察没有了线索，案子一下就冷了下去。他们找不到任何证据，也找不到任何人证，更没有嫌疑人。在这个之后，两个嫌疑人之中，她的老公 Bruce 在毕业以后，渐渐的成为一名有名的医生。专攻幼为心理学以及幼为创伤症候群的心理治疗。其实，为什么 Bruce 会主攻创伤症候群以及心理治疗呢？这其实和 a l i c 他的死是有关的。一般人遇到这种状况的时候，通常在往后几年都会有 PDST 创伤症候群发生。但是，当他在如此残酷的状况下面失去了妻子。亲友们很同情 Bruce， 也希望他能早一点振作。他们建议他尽快恢复生活的常规，继续读书，尽可能不要去想 a l e s 的事。但是 Bruce 却没有这么做，他反其道而行。他暂时从 Stanford 休学了，到处漫游了几个月。他口袋里面没有多少钱，常常寄宿在亲友家里面。有时候甚至还在露宿街头，就是因为这样，他最后并没有发展出 p d s d 创伤后压力症候群。这是他自己的分析，应该是因为他当时选择了直接面对了创伤。这其实有很多的研究显示，一般来说，如果说服战场上面的士兵在战斗之后。立刻反思，并且讨论他们的感受，这样子就比较不会发生 PTSD 了。撑过最痛苦的阶段以后 ，Bruce 发现自己的个性有了改变，变得更有自信，因为他想象不到他还能碰到什么事情比他已经经历过的还糟。而事实是，他熬过了丧妻之痛，甚至还能再度感觉到快乐。经过这个事情，他觉得他自己更成熟、更自由，更不会再在乎一般的社会价值观。经过了这次的蜕变，他重新回到了史丹佛读书，但是周遭的知情者用同情的眼光，让他非常的不自在。于是他决定要转学到麻州 Amherst College 安赫斯特学院，他在那里尽情的上他想上的课。没有理会毕业所需要的学分需求，然而在没有拿到大学文凭的状况下面，他还是在一九七七年成功的申请上了西北大学的医学院，一路读完取得博士的学位。而另外一个嫌疑人史丹佛的行为成就就没有那么好了，在期间他被抓到偷窃史丹佛学校里面的贵重物品，像是一些很古老的雕像。还有一些高价的珍稀书籍。他在1992年的时候被逮捕了。如果资料没有错，他是在离开学校警卫的这个职位之后几年以后才被捕的。他在 Allis 命案发生没有多久以后，他自己就离职了。当他被捕的时候，警察搜查他家里的时候，看到他把所有偷来的战利品。全部都放在家里的墙上以及桌上，当成摆饰品。警察可能打从一开始就没有放弃，觉得这个警卫很有可能就是 Oliver 他命案里面的重要嫌疑人，或者是到九二年以后他被抓了以后，他们觉得这个警卫除了窃盗以及骗人以外，可能还有很多的黑历史，所以决定可能要再多观察他一下。但是，一直到2016年之前，都没有对这个警卫做出任何的行动。直到了二零一六年，他们把这个警卫再次带回警局，重新的审问以及再次的侦查。在期间，他看起来非常不耐烦以及不配合。而警察的手上最有力的证据，就是之前在枕头上面的 DNA。到了二零一六年的时候。DNA 的技术已经是非常成熟的阶段了。警察们，他们也是常常的，时不时会把以前旧的案子重新再拿出来检测一次。这次警察把警卫带到警局以后，和他要了他的 DNA 的样本。除此以外，他们还想看看这警卫的口供跟之前会不会有一些反反复复的情况。在口供的部分并没有很大的改变。我之前有说过，案子有分冷热新旧，所以当你在检验 DNA 的时候，也会有先后的顺序。但是这 DNA 的检测一等就等了两年才下来。当警察看到了 DNA 的结果和警卫是完全符合，他们就准备要到这警卫的公寓里面来逮人。而这个公寓是他从斯丹佛工作就还没有换过的。他们敲了敲门，看到这个警卫来应门以后，他们表明了身份以及来历后，警卫就说：“呃，你们在这里等等，我去拿件衣服就喊你们走。”就看到这警卫自顾自的往房间里面走去，警察觉得这很有问题，所以也就跟着走了进去。他们进到这个很小的公寓里面，就看到警卫坐在床上面，手持一把手枪，而那个枪呢，正在顶着那警卫自己的脑门上。因为公寓很小，警察也不敢大意，大声叫道：“有枪！”后面的警察都从公寓里面撤了出去。来不及撤出去的警察就就地掩护。在警察往后退的同时，就听到了。“嘣”的一声，警卫扣下了他的扳机，往他的头上开了一枪，结束了他的生命。警察在家里面找到他的字条，但是这个字条里面并没有提到任何有关 Orles 命案的细节。警察在没有任何其他的物证下面，就草草的把这个案子给结了。我知道凶手应该就是这个警卫，要不然他也不会有同样的 DNA， 以及为什么他要畏罪自杀。但是这个案子的细节很多都还没有真相，像是有没有同伙，他的犯案动机，为什么会摆出那样的姿势，蜡烛上的掌纹又是谁的呢？而且，当时 Alice 他命案发生的时候。其实也有几起不同的命案也发生在校内，这些是否也是同一个人所为的呢 ？Orles 这个命案很有可能是孤狼所为，也有可能是一个连环杀人事件的其中一件，或者有没有可能，其实这个警卫他并不是凶手，但是当他发现尸体的时候，他就在尸体旁边打了手枪，而真正的凶手却不是他。他就这样成为了代罪羊。虽然这个机会并不是很大，然而发现尸体后并没有先报警，是先打完手枪以后才报警，这也是一个变态才会做的事情。但是变态不一定就是真凶啊，所以我们永远不能排除这样的可能性。